0: talk Otronic, der Podcast in der verlorenen Zeit.
1: Folge 12, Jackpot. Wenn man sich prügelt mit dem Kumpel, dann kann es nur um eine Kellnerin in der schottischen Kneipe und Suff gehen, genau. So, genau, zurück zum Thema Freundschaft.
0: Man kann sich mich als glücklichen Menschen vorstellen. Meine Biografie säumen Meilensteine mit den Namen der Menschen, die mir mehr Familie waren als meine eigene. Freundschaften, die jetzt bald zwei Jahrzehnte halten und solche, die nur ein Semester da waren. Umzugshelferfreunde, Späti-Bierfreunde, Patenkind-Elternfreunde, zusammen am Flughafen gestrandet Freunde, gescheiterte Beziehungen, aber trotzdem Freunde-Freunde, Business-Freunde, buchmesse -Freunde, Gerichtstermin-Freunde, Roadtrip-Freunde und Club-Klo-Freunde, MySpace-Freunde, Freunde im Jenseits und du kannst eine Niere von mir haben, Freunde. Lockdown-Freunde, freunde und For Old Lang Sign, Should Old Friends Be Forgotten Freunde. Nichts und niemand ist mir wichtiger als dieser wuselige Menschenclub, den ich viel zu selten gemeinsam an einen Tisch setzen habe. Und dann ist da noch der Mann, der sich wie ein Freund verhalten hat, als er ein Vater hätte sein sollen und wie ein Vater, als sie ein Freund gebraucht hätte. Sag mal, Carsten, sind wir eigentlich Freunde?
1: Nee. <lacht> Ganz deutlich und laut. Nee. Wir können ja schlecht Freunde sein, oder? Können, können Tochter und Vater Freunde sein? Ich meine, wir, können, wir haben, glaube ich, ein, teilweise vielleicht auch das Umfeld, vielleicht sogar das familiäre Umfeld, ähm, störenden Umgang miteinander, der so das Freundschaftliche berührt. Keine Ahnung, ich könnte jetzt sowas fantasieren, sowas wie Tochter nennt dich im Radio öffentlich Bitch oder so. <lacht> <lacht> Würde ja nie passieren. Nee, aber ich glaube, das ist eher. Also, wir haben, wir haben Anflüge von beiden, aufgrund natürlich unserer ähm, vielleicht auch sehr speziellen Geschichte. Und, aber meine Gefühle für, für dich sind zu so, ähm, vielleicht 194 Prozent ähm, väterlich und liebevoll und auch. Ähm, äh, ff, ja, so, so, das ist so, 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 so ein Stolz-, Bewunderung-, Neugiergefühl. Und. Ähm, da ist es, es wenig Freundschaftliches aber das hat bei mir natürlich auch was damit zu tun, dass ich Freundschaften quasi sehr speziell und lose lebe. Ne? Ja. Mhm. Siehst du das anders? siehst du das Bin, bin ich ein Freund von dir? Bin ich, in, bin ich, bin ich irgendwo geeddet als äh, beste Freundin, beste Freundin, beste Freundin, beste Freundin? Carsten, beste Freundin, bester Freund, bester Freund, beste Freundin?
0: <lacht> um. Ja, ich glaube schon eher. Also ich weiß nicht, ob wir so eine Vater-Tochter-Ebene irgendwie haben. So eine typische, wie ich mir das vielleicht so irgendwie denke oder vorstelle. So. Also ich kann irgendwie eher. Weißt du, ich kann mir halt eher vorstellen, dass ich sage so, wir gehen auf ein Konzert zusammen, als dass man so sagt wir fahren in Baumarkt zusammen und du erklärst mir, was ein Siphon ist oder so. Also das ist so mein Bild von Vätern. So, so Baumarktleute, die dann irgendwie nachher sagen, ob man schon die Steuererklärung gemacht hat und dann irgendwie die Bundesliga anmachen. So, Das, äh das sind so die Väter von Freunden und Freunden. Ich glaube, da geht da geht ein bisschen was so
1: durch die Hand. Zum, zum einen äh, glaube ich, also ich glaube auch, dass wir keine hundertprozentige Tochter-Vater-Vater-Tochter-Ebene haben. Aber das, was ich gerade meinte, sind ja wirklich die mhm. Gefühle. Ne? Und ähm, ja, es so ist ein bisschen, also ich glaube, ich, ich verstehe jetzt direkt, was du meinst, wenn dein, wenn dein Vaterbild tatsächlich in ähm, ein Baumarkt-Bundesliga-Vater ist, dann sehe ich, dass ich dann doch, glaube ich, in einer sehr maßgeblichen, dein Vaterbild prägenden Phase einfach nicht bei dir war. Ne? Weil ich glaube, der überwiegende Teil der Väter ist für seine Töchter und für seine Söhne und ähm, wahrscheinlich vielleicht doch ein bisschen was anderes als ein biertrinkender Hansel, der ähm, im Baumarkt nach Seyphons sucht. Oh Gott. <lacht>
0: Ich weiß auch bis heute nicht, was das ist. Also, ich nicht nur ist mein Vaterbild komisch, ich äh, weiß auch gar nicht. <lacht>
1: die Siphon-Bundesliga, genau.
0: <lacht> Bundes. Genau. Wie, wer, ist, wer spielt eigentlich ganz vorne in der Relegation in der Siphon-Bundesliga?
1: Ja, Haarklumpen gegen äh, äh, ausgekipptes äh, äh, Bratfett. Beides verschließt so <lacht> so sozusagen den Wasserablauf.
0: Ja, also das Thema ähm, ist ja vielleicht auch deswegen gerade so relevant, weil wir gesagt haben, dass wir ähm, nur zwölf Folgen machen. Also wir sind am Ende von Staffel 1 von Tokotronic angekommen. Und das ist ja ein guter Moment, sich zu fragen, ob der Podcast dazu beigetragen hat, dass wir jetzt mehr oder weniger befreundet sind als vorher.
1: Ich finde es total geil, dass das so diese Resümee... Eigentlich könnte das eine gute Resümee-Frage Resümee für ein Ende sein. Aber ich finde, es passt zu diesem Podcast, dass das Resümee direkt am Anfang gestellt wird. Ja, also 100 Prozent, ja, völlig, völlig, also ich bin sehr glücklich und mit dem Podcast, oder vielleicht denke ich mir auch, der Podcast ist wirklich schräg, aber ich bin sehr <lacht> glücklich mit dem, was der Podcast zumindest bei mir gemacht hat und in deine Richtung und ich, also er hat schon, also repariert ist das falsche Wort und, und alte Wunden ist auch völlig falsch, aber so die mhm. Richtung ist es in etwa, ne? Also ich finde es für mich persönlich und für meine Einstellung, meine Beziehung äh, und die Art der Gedanken, die ich an dich habe, wenn wir uns mal wieder zwei, drei Tage nicht gesprochen haben, äh, ganz, ganz krass ja. wichtige Sache, ja, also deswegen, genau, und auch das, das überschreitet eigentlich so alles so, so es überschreitet schon so Freundschaftliches, ja. ne, dazu war die Erschütterung bei uns ja dann doch, sagen wir schon, sehr mhm. elementar, ne? es war ja nicht so, ja, zwei Kumpel haben sich mal richtig Scheiße in die Haare gekriegt in einer schottischen Bierkneipe ne? wegen der Kellnerin oder halt okay, also, Beziehungsmodelle Also Ich habe ein komisches Bild genau. von Vätern und du
0: hast ein komisches Bild von Freundschaft. <lacht> Sag, wie war das eigentlich? Ich, ähm, was sind denn so historisch gewachsen, die Freunde und Menschen, die dich so am längsten geprägt haben?
1: Menschen, ganz klar natürlich die Familie, also als Role Models im positiven wie im negativen Sinn, im negativen Sinn, dass ich vielleicht was übernommen habe, aber im negativen Sinn kann man auch wieder positiv deuten, so, so will ich nicht sein, ne? aber da ist meine, meine Prägung ist sehr, sehr, sehr stark familiär und dann wiederum mhm. auch so meine Charakterbildung, die kommt sehr, dann wiederum auch, ist maßgeblich beeinflusst worden, so von Kunst, von Filmen hauptsächlich. Also da war ich echt so ein, ich war einer von den Typen, so ein, so ein 80 er jahre jugendfilmtyp typ Also ich musste die Armee-Jugendfilme, die haben, die haben mich schon auch geprägt. Also heißt die Antwort tatsächlich, ich habe einfach keine lebenslangen Freundschaften. Also ich bin ja, die ersten zwei Jahre meines Lebens habe ich in Straßbessenbach gewohnt, dann zwei Jahre in Meinerschaft, das sind alles so Stadtteile von Aschaffenburg. Und auch in Aschaffenburg kleines. Ähm, war die Entfernung doch zu groß, als dass man quasi nochmal in einen anderen Stadtteil gefahren ist. Dann gab es zwei Jahre in, diesem, in dieser Heimschule in Oberbayern, dann waren es die Jahre in Nilkeim und dann war ich auch schon weg aus Aschaffenburg. Ne? Wenn ich da also Leute sehe und immer mal wieder erkenne, das sind so zwei oder drei Stück, dann sind das keine Freunde, das waren Leute, mit denen ich zusammen in der Schule war. Und dann findet so ein, so ein biografischer Abgleich, der findet in zwei, drei Minuten statt und der endet in etwa so wie ein Gespräch so zwischen Nachbarn oder so, ne? so, mach's mal gut, ja. Also man verabredet sich dann nicht mal zum Bier trinken. Ne? Also ich habe zumindest keine lebenslange Freundschaft basierend auf einer Schulerfahrung. Und der älteste Kumpel, den ich habe, ja, haben wir glaube ich hier auch schon ein, zwei Mal erwähnt, das ist der Sven. Und den habe ich kennengelernt, als ich in der Uni in Wuppertal gearbeitet habe. Da warst du also schon auf der Welt. Ne? Sprich, so in Wuppertal habe ich zumindest Leute kennengelernt, drei, drei Typen die auch jetzt mittlerweile in der Welt verstreut sind, mit denen ich bis heute losen Kontakt habe. Ne? Wenn der Kontakt da ist, dann ist er voll intensiv. Keine Ahnung, dann besuche ich auch mal äh, den, den Hannes äh, für drei Tage in Landau oder so. Ich hoffe, ich kann es mal so sagen. <lacht> Oder äh, Sven und ich chatten dann auch mal, keine Ahnung, zweimal im Jahr äh, machen wir nächtliche Zooms, Zoom-Besäufnisse ne? oder den Markus besuche ich in Köln oder der Markus ist DJ, ich fahre ihm nach, wenn er hier irgendwo in der Nähe ist und dann ähm, sind wir auch die ganze Nacht, gucke ich ihm zu, wie er Musik auflegt und davor und danach quatschen wir auch viel, ne? aber das sind so meine Freundschaften, genau. Und das sind eben keine Freundschaften, ich sage, ey, ich muss sofort, ich habe einen Riesenstress mit Emily, ich habe einen Riesenstress bei der Arbeit, ich rufe da jetzt mal an, das, das habe ich nicht. Und, ne? Also ich habe das nicht mit langen Wurzeln. Ich habe natürlich auch in Frankfurt, habe ich jetzt so zwei, drei beste Freunde, mit denen quatsche ich über sowas. Ne? Aber es hat jetzt nicht diese von dir ja auch angesprochene, teilweise 20-jährige Freundschaften, die du hast von Leuten, die wirklich mhm. nicht zur Familie gehören und dein Leben begleiten, ne? dein emotionales Werden, dein emotionales Wachsen. Das habe ich tatsächlich nicht. Also bei mir kriegen die Leute eigentlich immer nur so, so stückchenweise was mit. Und ortsgebunden, ja, muss ich auch sagen, ja.
0: Alle außer Bender bei Breakfast Club. Das ist eine langjährige Freundschaft.
1: ich glaube ich aus einer gewissen Art der Pubertät nicht rausgekommen, dass ich ernsthaft ich wenn ist ja wirklich so ich denke öfter an Prince so ne so ich denke an Sachen die ich über Prince gelesen habe Sachen die Prince geschrieben hat und das sind sehr, ich denke jetzt nicht dass Prince ein Kumpel von mir ist aber Sachen die Prince geschrieben hat ähm, Liedzeilen Textzeilen Ansagen bei Konzerten die begleiten mich wie so ein Mantra ne und mhm. oh, beides freundschaftlicher
0: das habe ich aber zum Beispiel mit Paddy Smith also, mhm. die liebe ich halt wirklich auf so eine Art und Weise, die jetzt gar nicht so viel mit der Musik zu tun hat oder mit einzelnen Sätzen, die sie geschrieben hat, aber bei ihr habe ich wirklich so das Gefühl, das ist so eine, so eine Ansprechpartnerin. Also Auf die kann ich so mental mal zugehen, wenn ich so einen Tipp habe oder wenn ich mich in, brauche oder mich in so eine Ecke irgendwie reingedacht habe. Mhm. Dass ich so wirklich so ganz krass denke, so, was würde Patti Smith jetzt machen? So. Mhm. Ja. Das kann ich voll nachvollziehen. Ähm, was waren denn so Freunde, die dich auf so eine ganz bestimmte Art geprägt haben. Also, ich denke jetzt so ganz konkret zum Beispiel, dort ist ein, ein Kumpel noch an der Uni, der dann ganz spontan gestorben ist. Ähm, hat, das so, hat das so was mit dir gemacht nochmal? Ich glaube, der, dieser ähm, Ritterrost-Sänger.
1: Ach so, der der ähm, Hans-Günter Dobczynski, mhm. genau. Ähm, das war deswegen schlimm. Und es quasi, das gehört quasi zu den nicht verheilenden Wunden, weil wir wirklich gute Buddies waren. Der Hans Günther hatte aber irgendwann mal, der hatte in dieser Phase so sein Coming Out, ne, hat sich von seiner okay. Frau getrennt und ähm, hat dann gesagt, nee, nee, also es, er muss jetzt endlich mal dazu stehen, dass er, dass er, dass er äh, Männer und Studenten lieber mag als äh, seine Frau und da fand ich es tatsächlich, also das ist eine der Wunden, da fand ich es der Zeit lang komisch, mit ihm umzugehen, ne? weil ich, ich war, war auf sowas einfach nicht vorbereitet, ne? aber wir haben trotzdem noch viel zusammen gemacht. Der Hans Günther ist dann aber irgendwann mal nach Berlin gezogen und hat wahnsinnig oft in Wuppertal angerufen, da warst du halt aber auch noch so klein und ich habe tausend Sachen im Kopf gehabt und ich habe, glaube ich, der hat vielleicht zehnmal bei mir angerufen und ich habe, glaube ich, anderthalb Mal geantwortet und dann war er tot und der hat also der ist nicht selbst verstorben, äh, der, der hat quasi sich nicht umgebracht, sondern der hat tatsächlich einen Herzinfarkt bekommen. Und das finde ich bis heute äh, schlimm und traurig, dass ich da quasi freundschaftlich versagt habe. Ne? Ja. Ist tatsächlich ganz traurig. Er ne? war einer der buntesten, skurrilsten, liebevollsten, äh, tollsten und kreativsten Menschen, die ich je getroffen habe. Also es war so ein... Der hat, der hat in der Uni, in Wuppertal die Studienberatung gemacht. Und da war jedes Beratungsgespräch, wenn ich das so von einem Tisch weiter mitbekommen habe, war... Eine, eine kleine Show, aber das war nicht Egomanie und das war nicht äh, der musste keine blöden Witzchen oder so reißen, wie es mir halt des Öfteren passiert, sondern der war in sich heraus einfach für die Bühne geboren ne, und hat in der Uni Wuppertal habe ich ihn auch mal äh, gesehen wie er äh, als Aster show wo normalerweise echt nur ne, dieser Indie-Punk lief, da hat Hans Günther sich einfach mal hingestellt mit dem Mikrofon und hat so deutschen Schlager von 1920 oder so gesungen und die Leute hatten Tränen in den Augen, entweder weil sie gerührt waren oder weil sie halt voll lachen, ne? weil es so unglaublich toll war. Er hat einen bunten Zylinder auf, also es war wirklich so, so eine richtige Show ne? und das okay. auf der äh, Asta-Ebene der Uni Wuppertal, diesen ja. alten hässlichen Gummibetonmonster da oben, <lacht> Gummiboden und Betonwandmonster, ja. ja. ja.
0: Ich meine, wenn hier jemand zuhört, ähm, der mit Ritter Rost aufgewachsen ist, dann kann man sich ja die alten Vertonungen anhören. Also er war doch der Sänger, der die Ritter Rost-Lieder gesungen hat, oder? Oder war er der Sprecher? Er war, Wie war, war das? Nein, nein,
1: er war Ritter Rost selbst und mhm. zwar war Ritter Rost, ich glaube, es sind die Alben 1 bis 4 oder 1 bis 6, da mhm. ähm, sieht man sieht man noch, wenn man die umdreht, sieht man Hans-Günter Dobczynski. Teilweise steht Hans-Günter Dobczynski ähm, hinten drauf, genau. Ein großartiger Typ, genau. Mein Vater hat mich hergestellt Aus dem schönsten Schlott der Welt Statt Cola oder Dosenbier Trinke ich maschine -Schmier.
0: Ja, also ich kann nur für meine eigenen historischen Freundschaften aus der Zeit, an die du dich ja dann bestimmt auch erinnerst. Also sozusagen meine älteste Freundin ist ja die Roxana. Und ähm
1: Ach, die kennt, genau von der habe ich sogar noch ein deutliches Bild vor Augen, genau. Mhm. Die aber ja genau. nicht mit dir in der Schule war, ne?
0: Doch, wir waren in der Grundschule zusammen. Wir sind dann so, später ja, okay, nicht okay, genau. auf äh, dann dieses ähm, genau. Gymnasialsystem zusammengewechselt. Genau. Ähm, bei der war ich äh, vor zehn Tagen auf ihrer Geburtstagsfeier. Also, Ach, ähm, das, äh, das hat gehalten und ähm, ich glaube, ich darf dann auch im Podcast sagen, weil sie ihn wahrscheinlich nicht hört, ähm, dass sie jetzt ein Kind bekommt. Ach, oh, also, ähm, ich finde ja. oh das Gott, irgendwie so für diese, ich finde das für diese Freundschaftsfolge. Ich war so voll gerührt, als sie das erzählt hatte und ich bin dann natürlich direkt in den Wuppertaler Lindwurm gelaufen, um ein äh, passendes Babygeschenk zu suchen.
1: Oh mein Gott, das gibt es auch immer noch. Ja. Ja, also an, an der Roxana, wenn wir jetzt so offen über sie sprechen, ich habe das Gefühl gehabt, ähm, das war, die, die war schon mit drei ein Grufti, aber nicht so Negativ-Grufti, sondern mhm. die hatte eigentlich, glaube ich, schon als Kind immer schwarze Sachen an und ich glaube, es war auch das erste dreijährige Mädchen, das ich mit Kajalstift gesehen habe, ne? aber die hat auch Ritter Rost gehört, also die hat nicht Kurt mhm. Smith oder sowas gehört oder äh, wie heißt die, Bentes? wie heißen die nochmal? diese Kruf, die Secure, genau. Sie hat, sie hat als Vierjährige nicht Secure gesehen, aber sie hat ausgesehen wie ein äh, Secure-Fangirl, ähm, genau. Ja. Fand ich, die fand ich immer super, genau.
0: Ja, ist sie auch immer noch, also big shout-out. Das Private ist politisch.
1: Oder umgekehrt
0: Hast du... Freunde, und da kann man jetzt wieder Tokotronic anbringen, die sagen, if you have a racist friend. Ähm, hast du Freunde, die so an politik und politischen Einstellungen zerbrochen sind?
1: Nee, gar nicht. Also gibt's. Also, nee, also Freundschaften nicht, weil tatsächlich von. Also schon in der Wuppertale zeigt, ne, wo sich dann quasi die Freundschaften dann so begründet haben, da war das immer auch ein Thema, sich überhaupt kennenzulernen. Ich habe mich ja in Wuppertal eben nicht über die Zwangszuordnung in der Schule mit, mit, mit Jungs zusammengerottet, sondern ich habe mich ja dann in Wuppertal über eben auch die politischen Aktivitäten befreundet. Und es gibt in meinem Freundeskreis, in meinem Freundeskreis keinen Ausreißer, der im Laufe der Jahre auch nur Konservativer geworden wäre. Also schon gar keiner, der sich radikalisiert hat in eine rechte Richtung oder von mir aus in, in, äh, ja, in, in eine nationalsozialistische Richtung oder so. Sowas ist nicht passiert. Ne? Also ich habe tatsächlich die Freunde, die ich kenne, die sind noch nicht mal, also da hat keiner irgendwie, ähm, da hat keiner, da ist keiner auch nur stark bürgerlich geworden. Nee. Ne? Die haben vielleicht dann bürgerliche etablierte Jobs, Hochschulprofessor, IT-Lehrer, aber leben ihr Leben tatsächlich immer noch in alternativen Formen und mit äh, einer Weltanschauung, die sich zu der vor 20 Jahren nicht geändert hat. Finde ich das genau.
0: Ja, ja schön. Irgendwie. <lacht> ihr wart einfach <lacht> schon immer links. <lacht> aber es ist tatsächlich um. so,
1: dass bei einer aktuellen Freundschaft, also bei einem Typen am Arbeitsplatz, den ich wirklich mag, der ist halb rechts bis rechts und der geht auch in diesen Bereich des Querdenkertums. Und um unsere, also Freundschaft ist vielleicht übertrieben gesagt, aber um unsere Arbeitskultur und unsere Gesprächskultur, um das alles zu retten, haben wir diese Themen für einfach komplett ausgeklammert. Da sagen wir, das wird nicht darüber gesprochen. Also wir sprechen nicht über Angela Merkels demnächst anstehendes Regierungsende. Wir reden weder über geflüchtete Menschen, über Kriegssituationen in der Welt. Das ist komplett aus, das Thema. Ne? Wir reden über Arbeit, über Serien, äh, Kroatien und solche Dinge. Ja. Also das heißt tatsächlich, ähm, wenn, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber es ist nicht, also heute ist es so, ich frage mich manchmal, angenommen, ich wäre jetzt nicht mehr in dem Laden, in dem ich arbeite, hätten wir beide äh, noch Kontakt, also der entsprechende Mann, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. Ähm, und ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, es könnte, wenn ich da mal nicht mehr wäre, könnte ich dann für mich doch einen Schlussstrich suchen und sagen, sei mir nicht, sei mir nicht böse. Weil ich denke dann einfach so, ey, wenn es hart, hart, hart auf hart kommt und die Gesellschaft kippt und du an der Macht bist, in dieser Gesellschaft möchte ich nicht leben. Ne? Und ähm, auch, die, auch die sehe ich gefährlich und totalitär und, und furchtbar. Ja. aber ich bin da nicht ganz entschieden also vielleicht ist das die eine Person im Leben wo ich mir denke du kannst auch du kannst nicht jede Person die quasi nicht deiner Meinung entspricht du kannst nicht alle in den in den Vulkan werfen und sagen verschwinde aus meiner aus meinem Dasein dazu sind es mittlerweile und das glaube ich eine ganz schreckliche Sache dazu sind es echt also ich, also für mich ist das auch immer ein Kontakt in eine Realität, die ich eigentlich so nicht kenne und so nicht habe, was ich wohne in keiner Gegend, in der es viele AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler gibt. Bei der Arbeit ist es auch eher wirklich ein Ausreißer. Vielleicht ist er das auch nur, weil er das auch bei einer Arbeitsstelle eben durchaus auch so preisgibt. Könntest du dir das vorstellen, angenommen, es wäre jetzt, äh, es wäre, äh, Entschuldigung, ein Mitredakteur, eine Mitredakteurin vielleicht sogar, und die würde anfangen, Tendenzen zu zeigen. Jetzt ist es wahrscheinlich bei euch eh extrem schwierig, sich überhaupt nur politisch irgendwie zu äußern. Ne? Ähm, oder vielleicht eine Nachbarin, die du irgendwie cool findest, bei der du die Katzen hütest, die, die bei dir wiederum die Pflanzen gießt. Oder die wiederum oder oder Ach, oder. Andersrum, ah, genau. ja, genau. Ja. Um. Ähm, und die fängt an plötzlich zu sagen, ja, so schlimm finde ich das mit sowas wie der AfD nicht oder so. Mhm. Würdest du dann sagen, tut mir leid deine Pflanzen und deine Katzen.
0: Also ich habe äh, tatsächlich eine Freundin im Laufe meines Lebens ähm, verloren, sozusagen. Nee, also die Freundschaft okay. ist dann äh, beendet gewesen. Ähm weil das in so einem Gesamtpaket kam, also ich habe einfach immer mehr gemerkt, da verabschiedet sich jemand so aus der Gesellschaft und das fing halt sowas an, wie sie hatte ein kleines Kind, das Kind sollte dann nicht geimpft werden, weil man weiß ja nicht, was da wirklich drin ist und das war für mich halt dann auch schwierig zu verargumentieren, weil ich habe keine eigenen Kinder und dann äh, rastet diese Mütterbubble dann halt gerne komplett aus und sagt, ja, wenn das deins wäre, würdest du da auch keine Nadel reinstecken und ich so, gib's mir, gib's mir, ich nehme es, ich, ich, pass, ich pass für immer darauf auf, aber lass es bitte gegen Polio impfen, so. Also damit fing das so an und driftete dann eben immer weiter in so ein, ähm, die da oben und das Finanzamt will ja mich fertig machen, damit das dann umverteilt wird an die Hartz-IV-Empfänger und das wurde dann eben ganz, ganz auch so, ja, im Verlauf von so einem, ähm, weiß ich nicht, vielleicht so einem halben Jahr auch für mich dann eben immer unhaltbarer und ähm, es fing dann damit an, dass sie sich von jemandem getrennt hatte, der potenziell eher sehr links war und dann so die Abgrenzung dazu gesucht hat. Also im Prinzip so, ich hasse jetzt diesen Ex-Partner und weil der ja gerne im AZ rumhängt, hasse ich jetzt auch alles, was damit zu tun hängt. Und dadurch kam man dann in so eine Spirale, wo ich noch so empathisch versucht habe, immer mitzugehen und dann aber gemerkt habe, wir verlieren hier einfach Grund und Boden zwischen uns. Und ähm so, das finde ich sehr traurig von dem, was ich jetzt so bei Instagram mitbekomme, hätte ich das Gefühl, sie hat sich auch wieder eingekriegt, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich sagen musste, ich kann dir nicht westliche Medizin Werte und irgendwie ein Gesellschaftsgefüge jetzt dann auch noch erklären nebenbei, das kann einfach nicht unsere Rolle sein, so, und vor allem nicht, wenn es halt auch wahnsinnig emotional aufgeladen ist, so, und das dann auch so vermischt wird, also von die Ausländer, die ja uns alles und die Frauen bei denen und die fragen doch alle die Kopftücher nicht freiwillig und der Staat müsste doch wirklich mal, aber ich hasse den Staat, aber der Staat will auch mein Kind impfen. Also das ist so, da, ich komme dann da auch nicht mehr hinterher. Das war quasi so eine der ersten Querdenkerinnen, die ich kannte lange, bevor es diesen Begriff so gab. Mhm. Da musste ich dann echt sagen so, egal wie schmerzhaft das ist, so ich kann das nicht.
1: Ähm. Aber hat sie den gesagt, also gab es von ihr Versuche zu sagen, die Freundschaft auf ein anderes Level zu heben, dass ich gesagt hey komm, abseits davon sind wir doch echt beste Freundinnen und erinnere dich mal dran, keine Ahnung, wie wir damals ähm, an dem und dem Schloss waren ähm, oder als wir mal zusammen abgestürzt sind oder Käsekuchen gebacken haben, ähm, gab es bei euch Versuche, Themen auszuklammern oder habt ihr euch wirklich auch voneinander entfernt und habt euch auch verabschiedet, also mhm. beim Entfernen verabschiedet?
0: Ja, 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 so war das dann. Also sie hat so. dann eben dieses Kind äh, dann sozusagen genommen ähm, und gesagt so, da du dieses Kind ablehnst, als ungeimpftes Kind, lehnst du auch mich ab und wenn du mein Kind ablehnst, dann kann ich nicht mit dir befreundet so, okay, sein. Und dann sagte ich so, natürlich ist es so nicht, natürlich war es auch so nie, mir geht es doch um deine Rolle, muss ich jetzt hier auch gar nicht so in die Tiefe gehen, mhm. aber ähm, nee, das war dann schon auch ein sehr, sehr klar definiertes Ende, aber ähm, also was ich so sehr schön finde, so eine, eine andere Freundin, schon sehr, sehr, sehr lange ähm, sind wir sehr, sehr eng äh, miteinander. Und ähm, da war auch immer klar, wir, wir klammern Politik aus. Also ähm, weil sie aus so einem sehr, sehr konservativen Elternhaus kommt und das auch sehr aufgesogen hat. Und für sie ist quasi schon sowas so anzuerkennen, wie nur zu sagen, Teile der CDU sind potenziell rechts. Also das, das wäre für sie schon wirklich ein großer Schritt. Ähm, und lange Jahre haben wir es wirklich komplett ausgeklammert. Ähm, weil klar war, wenn wir uns da einmal drin verlieren, dann, dann gibt es da auch keinen Weg mehr raus zurück. Also ähm, ich kann schlecht mit Leuten befreundet sein, die an die Hufeisentheorie zum Beispiel glauben. Also das geht für mich einfach nicht. Wenn jemand vor mir sitzt und sagt, Linksradikale sind so schlimm wie Rechtsradikale, dann muss ich das Gespräch ab irgendeinem Punkt dann auch beenden. Ähm, so, es geht halt. Am
1: besten, indem man das Hufeisen nimmt und dieser Person auf den Kopf schlägt.
0: Genau. Das fände ich aber sehr schön, weil da hat im letzten Jahr... Ähm, dann quasi so aus, aus ihr selbst heraus dann auch so ein Umdenken irgendwie stattgefunden und sie hat so im Zuge dieser Black Lives Matter Bewegung angefangen, so über deutsche Kolonialgeschichte was zu lesen und irgendwie über deutschen systemischen Rassismus und so und dann kam sie auf einmal von selbst dann auf mich zu und sagte so, ob wir da mal so drüber reden können, weil sie hätte so das Gefühl, dass sie da so Themen so langsam so für sich entdeckt und das fand ich dann ein total schönes Kompliment, dass so dass diese Vertrauensebene, die wir haben, dann dafür gedient hat, dass man dann sich auch weiterentwickelt so als, als Mensch um, hm. fand, ich, fand ich sehr, sehr schön. Also das ist so ein Gegenbeispiel, wie es funktionieren kann, aber das war natürlich, sie war ja nie eine Rechtsradikale, sie war halt einfach nur so ein konservativ... So, so, so konservativ schwarz-gelbes Mädchen, so, die dann irgendwann sich mal so davon emanzipieren musste. Ja.
1: Mhm. Ähm, wir sind ja gerade noch in ähm, das Privates politisch, ne? Mhm. Und ähm, ich, ich, ich mach mal so quasi so ein, einen Andeutung, so einen Schlusspunkt zu dem Thema, weil was ganz seltsam ist, also das ist jetzt aber wirklich runtergelassene Hose. Die Sache ist die, dass angenommen, ich wäre in irgendeinem politischen Kontext oder ich wäre in einem öffentlichen Kontext präsent. Ich müsste aber noch arbeiten, so wie ich jetzt arbeite. Und da habe ich ja gerade eben von dem Kumpel, also Kollegen, 100% feiner Kollege, kumpelhafter Umgang miteinander berichtet. Und ich denke mir des Öfteren, wenn ich also so ein Leben hätte und es bestünde die Möglichkeit, dass irgendjemand beispielsweise mal Screenshots unseres WhatsApp-Verlaufs bekommt und ausgesprochen, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, in dem WhatsApp-Verlauf, WhatsApp den wir haben, geht es ausschließlich um Reisen und um Arbeitsthemen. Also da habe ich mir auch schon lange verbeten, ich möchte keine Telegram-Screenshots, ich möchte keine hilfreichen Links zur Medienkritik oder Schlimmeren. Ne? Ähm, ähm, diese, diese berühmten Facebook-Sachen, dass irgendein Mensch mit einer anderen Hautfarbe sich ein Kilo Zucker äh, gestohlen hat. Also all das ist verboten. Das heißt, es gibt überhaupt nichts in diesem Screenshot, in diesem WhatsApp-Verlauf. Und trotzdem frage ich mich des Öfteren, angenommen, ich wäre in so einem Kontext, würde ich die Freundschaft oder den WhatsApp-Kontakt mit ihm abbrechen, weil ich mir denke, irgendeiner in unserer extrem aktuell sehr oft sehr hochkochende Gesellschaft könnte sagen, dieser Carsten Loh, der von mir aus bei den Grünen, bei den Linken, was auch immer ist, dieser Carsten Loh, der hier versucht, alternative Kunst zu machen, der hat aber Kontakt mit diesem rechten Typen. Und da bin ich tatsächlich, aber das geht jetzt über das Thema Freundschaft, das geht jetzt eher so ja. um Medien und vielleicht auch sowas wie Charakter und Selbstbewusstsein, da spielt es eher rein. Das wollte ich auch nur sagen, also diese, diese kumpelhafte Freundschaft existiert auch, weil ich nicht in der Öffentlichkeit stehe.
0: <lacht> also du meinst, du wäre bist
1: der... Was wäre das für ein freundschaftlicher Verrat, äh, wenn man sagt, okay, ich, gebe, ich, ich, ich äh, lösche unseren WhatsApp, ich möchte mit dir nicht äh, äh, kommunizieren auf eine Weise, die belastbar und Screenshotbar ist, mm. ähm, damit ich aufgrund dessen, dass ich nur Kontakt mit dir habe und politischen Kontakt mit dir habe, keinen negativen Anstrich bekomme von der Öffentlichkeit. Also Freundschaft, die noch nicht mal 100% Freundschaft ist, gegen Öffentlichkeit. Aber das war jetzt nur so ein Gedankenspiel, findet ja nicht statt.
0: Du bist so der umgekehrte Philipp Amthor, der sich so mit so Nazis fotografieren lässt und danach sagt, ja, ich ja, habe ne? <lacht> ja keinen privaten Kontakt, du bist so umgekehrt. Ist ja nur privater Kontakt.
1: <lacht> If you have a rain,
0: Was macht eigentlich die Kunst? Ich habe mir nur das Stichwort aufgeschrieben, Künstlerfreundschaften, also
1: gibt das es das? Nah, ja.
0: <lacht> gibt es so Leute, Total. die so befreundet sind und sich so beeinflussen, also auch da denke ich halt wieder so instinktiv, direkt an Patty Smith, die halt so eigentlich ihr Leben jetzt nur noch damit verbringt, was sie so reizend finde, dass sie so durch die Welt reist, gelegentlich mal ein Konzert gibt und aber so Künstlerfreunde besucht. Also seien es so bekannte Musiker, mit denen sie mal was gemacht hat, Musikerinnen, ähm, oder aber japanische Filmemacher aber eher Macher, ähm, oder ähm, andere Autoren aus Südamerika, sie besucht die einfach. Also ihr Leben ist nur noch so ein Ab Reisen so der Welt in verschiedenen Etappen, um andere Künstler zu sehen und sich davon inspirieren zu lassen. Ähm, was natürlich ein totaler Traum ist.
1: Carsten ist abgelehnt. Genau, ich <lacht> habe dich gerade total irritiert angeguckt, <lacht> weil ich nämlich ins Fuchteln geriet. Ähm, mir, ist der, mir ist der Name von G Paul Gauguin nicht eingefallen. Also ah. ich muss den jetzt mal nicht gucken. Genau. Also einem ist Künstlerfreund, aber auch nicht schlimm, natürlich. weil
0: äh, ich glaube, den sollte man sowieso canceln. Also.
1: Weil ähm, das war natürlich ein, ein oder lange Zeit natürlich ein ganz großer Freund äh, mit Vincent Van Gogh zusammen. Natürlich also Künstlerfreundschaften, gerade in der Malerei gibt es ohne ohne Ende, die sich gegenseitig befruchten, die sich befeinden, etc. etc. Nee, Künstlerfreundschaften gibt es und auch ich, also zur Zeit so eine ganz junge Bekannte und wir haben uns tatsächlich über äh, Instagram kennengelernt und die malt auch und wir treffen uns und treten quasi ausschließlich über Malerei. Und es sind wirklich Gespräche über Kunst und über das Künstlerwerden. Ne? Sie ist eben auch nicht akademisch geschult. Also auch ich habe das in meinem Leben und finde das total super. Genau. Mhm.
0: Und gibt es da so Crossover, dass du sagst, es gibt irgendwie AutorInnen, die dich motivieren, was zu malen? Oder hast du Musikerfreunde und dann macht jemand Musik und du malst dabei? So creativity sessions
1: Nee, das, das habe ich nicht. Also ich habe ja vor kurzem mal in das sehr, sehr, sehr empfehlenswerte, in den sehr empfehlenswerten neuen Lyrikband von der Martina Hefter habe ich angefangen so reinzuzeichnen und habe das auch bei Instagram gepostet. Und es kam, Gott sei Dank, bei ihr, mittlerweile sogar bei dem Verlag und ähm, bei bei sehr vielen Leuten gut an. Also beim Verlag kam also wenn ich ja sage, beim Verlag bei koch kam es gut an, heißt es, äh, sie haben mich nicht vor irgendwelche Anwälte gezerrt und Anwältinnen gezerrt und sie haben mal irgendwo ein Like hinterlassen, genau. Und, ähm, aber das, das, da hätte ich keinen Bock drauf. Also Ich hätte zum Beispiel jetzt keine Lust, irgendwie so ein Bild anzufangen und da malt dann jemand weiter oder so. Also das, das bin ich gar nicht. Ne? Aber ich habe nichts dagegen, dass jemand einen Tisch mit mir teilt und dann seinen eigenen Kram macht. Ne? Also die Gegenwart von Menschen finde ich schon schön. Und was sie dann künstlerisch machen, also wenn sie jetzt nicht gerade Zitter-Schlagermusik Zitter machen oder Hardrock, ähm, habe ich da nichts dagegen. Ne? Aber zusammen an einem Bild, an einem Kunstwerk, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Ist ja auch nicht so, dass Gauguin und Van Gogh zusammen ein Bild gemalt haben oder von mir ist keine Ahnung, Matisse und Picasso oder so, ne? Die malen ja nicht zusammen, aber die haben sich natürlich gegenseitig in dieser, äh, als, als Outlaws der Gesellschaft, ähm, also haben sie sich schon durchaus sehr stark unterstützt. Ja.
0: ja. Also ich habe hier diesen, ähm, diesen Bildband, ähm, beziehungsweise so eine ähm, Monographie, ähm, was halt so ein bisschen aussieht wie so ein Kaffeetischbuch, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schön weil es geht um die Freundschaft zwischen ähm, Vanessa Bell, also einer Malerin aus dieser ähm, Londoner Bloomsbury Salon-Zeit ähm, und es war eben sozusagen die beste Freundin von Virginia Woolf und die beiden haben sich so in höheren, also in kreative Höhen und in depressive Tiefen und absinntrunkene Partynächte gemeinsam so rein verloren und ähm, ich finde das schon wenn ich so darüber nachdenke, und das grenzt jetzt natürlich auch wieder so ans Politische, aber so diese ähm, Frauenfreundschaften in Salons, die sich dann so gegenseitig inspirieren und die Frauen oder weiblichen weiblich gelesenen Personen dann eben auch erstmalig so eine Möglichkeit gegeben haben, in diesem Schutzraum von ähm, einer freundschaftlichen Gruppe dann das erste Mal so kreativ zu werden, in einer Welt, die es ihnen halt ansonsten aufgrund des Geschlechts eben verboten hätte, ähm, finde ich halt total berührend. Also, ähm, ich sage es wie es ist, ich wäre auch gerne so eine salonintellektuelle London 1910 gewesen und dann irgendwie nach Paris gegangen und hätte dann da irgendwie mit George Sand rumgehangen und ja,
1: so Shakespeare also, Company äh,
0: mit eröffnet das wäre schon in, schön Intellekt,
1: in, in Intellekt bist du also den Intellekt hast du ähm, sehr oft hast du natürlich auch eine Salongeschulte oder salonfähige Brillanz ähm, mit Funken irgendwo zwischen Comedy und äh, Tieftraurigkeit. Dann bist du reaktionsschnell. Was dir halt jetzt nur noch fehlt, ist 1910 und London. Hm. Ne? Also 50 Prozent der Sachen sind da. Wenn bei Yay. dir jetzt äh, nichts kommt, kann ich sozusagen eben auch, weil es ja heißt... Ähm, Kunst und Freundschaft. Das hatten wir aber schon mal. Du hast sogar daraus vorgelesen. Ich empfehle es aber trotzdem immer noch, obwohl das Buch schon fast ein Jahr alt ist, dass den famosen, famosen, famosen Roman, ich weiß gar nicht, ob du ihn auch jetzt mal gelesen hast, Aufprall. Und der ist eben durchaus deswegen was Besonderes, weil er nicht nur inhaltlich grandios ist, sondern eben, weil er eben auch von drei Menschen geschrieben wurde. Mhm. Nämlich von Karin Wieland, Bettina Munk und Heinz Bude. Und unter anderem ist es eben ein ganz großer Beleg eben auch für eine lebenslange Freundschaft, die dann wiederum sich, finde ich, in ein sehr, sehr, sehr äh, singuläres literarisches Werk gegossen hat. Also ich finde es wirklich einen ganz beachtenswerten Roman. Und wie gesagt, Emily hat auch schon, ich glaube, Podcast zwei oder drei, ich glaube, zur Katholischen ja. Kirche hast du was dazu vorgelesen. Genau, genau. ganz tolles Buch und wie gesagt, ein Beleg dafür, dass Freundschaften auch äh, in gute Kunst münden können.
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin erst mal deinem anderen äh, Literaturtipp gefolgt, nämlich ähm, dem Walnusshaus ähm, von Milenko Gjergovic und äh, hatte gehofft, ich gehe in meine Buchhandlung des Vertrauens und hole mir so ein kleines, feines Urlaubsbändchen von so 200 Seiten ab, was ich dann so auf so einer Zugfahrt schnell lesen kann. Und stattdessen kamen gefühlt drei Mitarbeiterinnen, die ein riesiges Werk von allen drei Seiten trugen. Und sagten, ob ich ein Lastenfahrrad dabei habe, um dieses gigantomanische Walnusshausbuch nach Hause zu tragen. Ja. und als Aber ich so es liest
1: sich, also es ist natürlich ein totaler Exkurs, ja. aber es liest sich ja, musst du doch ehrlich zugeben, wie ein 150 Seiten Buch. Also das so ist halt ja der Page-Turner schlechthin.
0: <lacht> ich bin auch ein bisschen schockiert davon.
1: Habt ihr hab auch noch nicht gelesen?
0: Nee, ich habe es tatsächlich an nicht gelesen. Der, Frank, der Frankfurter kommt da durch. Nee, habe ich Was noch nicht du?
1: Okay, Also ich sage nur eins, Emily. Ich sage einfach nur, echte Freundinnen und echte Freunde befolgen die Literaturtipps der echten Freundin oder des echten Freundes. Töchter dagegen haben alles Recht der Welt, Literaturtipps ihres Vaters ins nächste Jahrzehnt zu schieben. <lacht> Zum Beispiel mein guter Freund Sven hat innerhalb kürzester Zeit beide Bücher durchgelesen, weil er nämlich seinem guten Freund Carsten literaturtechnisch vertraut. Also jetzt, aber ich, ich darf das jetzt sagen, weil äh, der Hund... Ich meine, der hat ja sogar quasi als Claim in seinem Hundewaffen der beste Freund des Menschen eingeprägt.
0: Ja, und hast du einen? Nein.
1: Echte Freundin würden sowas nie zu einem sagen. So, nächste Kategorie, oder?
0: Aber der Hund heißt schon Bender, oder? Da können wir uns alle drauf einigen.
1: Oder Molly. Molly Ringwald. Ah. Die Hauptdarstellerin, genau.
0: Claire, that's a fat girl's name. I'm not fat.
1: Doch, du kannst, wenn du genau hinguckst, <lacht> siehst du um die dünne Person herum. Genau. Boah, jetzt kommen aber gerade ganz viele Sachen zusammen, oder?
0: Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, lies mir mal was vor.
1: Aber das ist unsere letzte Folge für Staffel 1. Also wenn wir uns da nicht, also wir sind ja, normalerweise sind wir ja also wirklich absolute Vorbilder und Top-Beispiele für Disziplin. Mhm. Akkurat geführte Gespräche, redaktionell vorbearbeitet, ne? impulsive ja. Gedanken. Also wenn wir heute mal ein bisschen meandern und uns Ränder angucken, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Wann dann?
0: Ja, es ist eigentlich die Abrissparty. <lacht>
1: Alles, also was klar ist und was Struktur in diesem Podcast ist, wie natürlich auch die Grundidee und sämtliche formal angelegten Sachen hochladen, sich drum kümmern, wie so ein Podcast überhaupt funktioniert und wie man den dann in die Öffentlichkeit kriegt, da ist mein Anteil eher klein. Und das sage ich ganz leise, weil selbst, also selbst klein ist noch ein zu großes Wort für das, was die Emily hier leistet. Und ich setze mich halt hin und bin jetzt heute, heute ist die zwölfte Folge, die wir aufzeichnen oder halt, ich glaube, es gab 14 Folgen, zwei waren wirklich nicht sendbar oder so <lacht> und auch zum also in dem Fall dann 14. Mal hat Emily die Geduld bewiesen, dass ein 52 jähriger Mann, der technisch ja nicht so total lost ist, aber trotzdem daran scheitert, irgendwie verschiedene Kabel und verschiedene Apps zu öffnen und naja, ich gebe aber zu, dass Emily in der Zeit, in der sie wartet, gerne mal den ein oder anderen Amaretto kippt <lacht> und sich neue Nicknames für <lacht> ihre Katzen ausdenkt. <lacht> Und schon mindestens ein Kugelschreiber mit Geigenmännchen. Also, eine Kugelschreiber-Tinte ah. äh, ist schon komplett in Geigenmännchen geflossen. Ja.
0: Ach du, ich gucke mal hier raus. Vor meinem Fenster habe ich die Lorenzuskirche. Und ich denke so drüber nach, was, so, was ich mit diesen leeren Wartezeiten so mache. Nee, aber ich fand auch, also ähm, danke für den, für den Shoutout. Ich finde, äh, die verschiedenen Episodenkacheln haben halt irgendwie den vor allem unsere Insta-Seite so so extrem bereichert und ich finde es irgendwie fast schon so ein bisschen schade, dass da draus nicht so nichts noch so mehr geworden ist. Also man hätte ja fast sagen können, man nimmt so man nimmt immer eine die Kachel und daneben dann den Einsteigertext oder so plus das, das Romanzitat am Ende und druckt es dann wie so ein Book on Demand oder so für die also für dich und für mich und für Opa und dann halt für vielleicht noch fünf andere Leute oder so. Aber das hätte halt so also so stelle ich mir sowas dann vor, das könnte so ja quasi noch so eine Metaebene irgendwann erreichen. Aber da haben wir jetzt dann im Sommer ähm, noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Aber wie würdest du denn votieren? Gibt es eine zweite Staffel?
1: Un Unbedingt. Also ich würde es gerne machen. Und weil ich habe ja jetzt damit gelernt, ich muss ja tatsächlich dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen Podcast gehört. Ich fand das immer eher so, so ein bisschen skurril. Und dann hat die Emily <lacht> mich da ins Boot geholt. Jetzt habe ich oh, mittlerweile Gott. den einen oder anderen Podcast gehört und äh, entdecke eigentlich jetzt erst über dieses Podcast machen, was das für ein großartiges, sensationelles und tolles, 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 privates Format ist. Ne?
0: Also lies mir mal was vor. Die finale Kategorie der finalen Folge.
1: Ich bin ein bisschen nervös.
0: Soll ich anfangen ich meine, oder willst du?
1: Ich, ich fange mal an, weil dann habe ich es hinter mir.
0: Dann Ja, ich lese jetzt
1: tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben was, in diesem, so zum ersten mal was vor. Nicht zum ersten Mal in meinem Leben, aber jetzt in dem Podcast. Und es ist auch noch ein Gedicht, das ist von Edo Popovic, meinem allerliebsten Lieblingsautorin aus Kroatien. Aus einem Gedichtband sind es nur Gedichte, auch nicht, aus einem kurzen band tattoo geschichten Und es geht um Freundschaft. Es war gut, solange es dauerte. Es war gut, solange es dauerte und es hat gedauert. Die Zeit bedeutete uns nicht viel. Wir hatten überreichlich davon, meine Kumpels und ich, als wir die Tresen in Zagreb, Sarajevo, Osijek, Novisat, Pula, Rijeka und Split mit den Ellenbogen polierten wir waren gründliche Kenner unseres Geschäfts. Wir haben getrunken, getrunken und erzählt von Williams Mehrfahrt nach Byzanz, von den Visionen der anderen, des anderen William, von Walls Grashalmen, von Wistons Tyrannen, der mit seinem Weinen Kinder zum Sterben brachte. Die Namen unserer Freunde fingen nicht alle mit Weh an. Andrei, Boris, Isaac und ja mein Gott, Benedikt und Vladimir. Der Erste kannte ausgezeichnete Rezepte für Drinks. Der Zweite kannte das fischreier in das wir alle verliebt waren. Die Russen liebten wir so, wie wir tranken, slawisch. Und auch in der Trunkenheit konnten wir den Gedanken nicht vertreiben, dass auch wir selbst für das Schicksal von Mandelstamm, Babel, Harms und anderen halbwegs verantwortlich waren. Wir haben also getrunken und erzählt, und auch geschrieben haben wir, geschrieben, wie wir gekotzt haben, in Schüben, schnell und leicht und nicht zu oft. Viele Tresen haben wir mit unseren Ellenbogen poliert. Die Musik war hot, das Bier kalt, die Frauen vorwiegend unzugänglich. Und wir merkten nicht, wie die Zeit verging, ohne sich um uns zu kümmern. Wir redeten und beobachteten, wie Rosen in Glasvasen sterben, wie wir auf dem Fußboden matt die Spuren jener glänzten, die fort waren. Wir sahen die Herzen vieler Rosen und die zinnfarbenen Spuren vieler Abgänge verdunsteten vor unseren Augen. Einer flog fort mit einer Quantas-Maschine, einer auf dem Motorrad auf der Straße von veliaka gorsia einer im Morphium-Frieden des Krankenzimmers, einer ertrank im Alkohol, einer in einem Seitenarm der Save, einer im Wahnsinn und einer in der Politik. Einer wurde im Rathaus von seiner Frau geküsst, einer von einer Prostituierten in der Pension in der Kaiserstraße, einer vom pfeifenden Schrapnell in Sarajevo. Und dann gab es keine Rosen mehr, die hätten sterben können. Es gab niemanden, der fortgehen konnte. Jahre über Jahre sind seitdem vergangen und es sind neue gekommen, die nichts von Rosenherzen verstehen und die Farbe der Abschiedsspuren nicht kennen. Wenn ich Ihnen davon erzähle, sehen Sie mich an mit einem Blick, der fragt, was, erzählt der Typ da? Sie sprechen nicht von Meerfahrten, nicht von Visionen, nicht von Grashalmen. Sie wissen nicht, dass die Tränen eines Tyrannen Kinder sterben lassen können. Sie erzählen nichts mehr, nur davon, dass sie keine Zeit zum Erzählen haben. Edo Popovic, Tattoo-Geschichten erschienen im großartigen, großartigen Voland und Quist-Verlag.
0: Also lieber Carsten, wenn wir eine zweite Staffel machen, dann ist gesetzt, dass die Kategorie lies mir mal was vor demnächst dann dir gehört.
1: Ja, ja, vergiss es.
0: Wunder, wunderschön. Ich würde sagen, wir nähern uns jetzt hier mal dem Ende dieses Dankeschön. kleinen Sozialexperiments. Und sollten wir eine zweite Staffel machen und uns fallen absolut keine Themen ein dann ähm, würde ich dieses kleine Büchlein hier aus meinem Bücherregal rausziehen, so. das da heißt Der Fragebogen von Max Frisch. Und es ist tatsächlich nur das. Es sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich und seinen Freunden und seinem Leben stellen kann. Und wenn du magst, dann führe ich uns mal raus aus dieser Folge und aus dieser Staffel, indem ich einfach ein paar davon vorlese. Und du kannst ja überlegen, wie du sie beantworten würdest. Und der Rest der Leserschaft und Zuhörerschaft kann das auch. Und okay. äh, vielleicht treffen wir uns nach dem Sommer wieder und beantworten Sie bei Talk Otronic. Und er schreibt: Erstens, halten Sie sich für einen guten Freund? Zweitens, was empfinden Sie als Verrat, wenn der andere es tut oder wenn Sie es tun? Drittens, wie viele Freunde haben Sie zurzeit? Viertens, halten Sie die Dauer einer Freundschaft Unverbrüchlichkeit für ein Wertmaß der Freundschaft? 5. Was würden Sie einem Freund nicht verzeihen? A. Doppelzüngigkeit. B. Dass er Ihnen eine Frau ausspannt. C. Dass er Ihrer sicher ist. D. Ironie auch, auch Ihnen gegenüber. E. Dass er keine Kritik verträgt. Oder F. Dass er Personen, mit denen Sie sich verfeindet haben, durchaus schätzt und gerne mit Ihnen verkehrt. 6. Möchten Sie ohne Freunde auskommen können? 7. Halten Sie sich einen Hund als Freund? Achtens: Ist es schon vorgekommen, dass Sie überhaupt gar keine Freundschaft hatten? Oder setzen Sie dann Ihre diesbezüglichen Ansprüche einfach herab? Neuntens: Kennen Sie Freundschaft mit Frauen? A: Vorgeschlechtsverkehr. B: Nachgeschlechtsverkehr. C: Ohne Geschlechtsverkehr? Zehntens: Was fürchten Sie mehr, das Urteil von einem Freund oder das Urteil von Feinden? Elftens. Warum? Zwölftens: Gibt es Feinde, die Sie insgeheim zu Freunden machen möchten, um sie müheloser verehren zu können? 13. Wenn jemand in der Lage ist, Ihnen mit Geld zu helfen oder wenn Sie in der Lage sind, jemandem mit Geld zu helfen, sehen Sie darin die, eine Gefährdung der bisherigen Freundschaft? 14. Halten Sie die Natur für einen Freund? 15. Wenn Sie auf Umwegen erfahren, dass ein böser Witz über Sie ausgerechnet von einem Freund ausgegangen ist, kündigen Sie daraufhin die Freundschaft und wenn ja, warum? 16. Wie viel Aufrichtigkeit von einem Freund ertragen Sie in Gesellschaft oder schriftlich oder unter vier Augen? 17. Gesetzt den Fall, Sie haben einen Freund, der Ihnen in intellektueller Hinsicht sehr überlegen ist. Tröstet Sie seine Freundschaft darüber hinweg oder zweifeln Sie insgeheim an einer Freundschaft, die Sie sich allein durch Bewunderung, Treue, Hilfsbereitschaft usw. So erwerben? 18. Worauf sind Sie aus dem natürlichen Bedürfnis nach Freundschaft öfter hereingefallen? A. Auf Schmeichelei. B. Auf Landsmannschaft in der Fremde. C. Auf die Einsicht, dass Sie sich eine Feindschaft in diesem Fall gar nicht leisten könnten, zum Beispiel weil dadurch Ihre berufliche Karriere gefährdet wäre. D. Auf Ihren eigenen Charme. E. Weil es Ihnen schmeichelt, wenn Sie jemand, der gerade ansehen genießt, öffentlich als Freund bezeichnen können, mit Vornamen. F. Auf ideologisches Einverständnis. 19. Wie reden Sie über verlorene Freunde? 20. Wenn es dahin kommt, dass Freundschaft zu etwas verpflichtet, was eigentlich Ihrem Gewissen widerspricht und Sie haben es um der Freundschaft willen getan, hat sich die betreffende Freundschaft dadurch erhalten? 21. Gibt es Freundschaft ohne Affinität im Humor? 22. Halten Sie es ferner für unerlässlich, damit Sie eine Beziehung zwischen zwei Personen nicht bloß als Interessengemeinschaft, sondern als Freundschaft empfinden? A. Wohlgefallen am anderen Gesicht? B. Dass man sich unter vier Augen einmal gehen lassen kann, das heißt das Vertrauen, dass nicht alles ausgeplaudert wird. C. Politisches Einverständnis grosso modo. D. Dass einer den anderen in den Zustand der Hoffnung versetzen kann, nur dadurch schon, dass er da ist, dass er anruft, dass er schreibt. E. Nachsicht. F. Mut zum offenen Widerspruch, aber mit Fühlern dafür, wie viel Aufrichtigkeit der andere gerade noch verkraften kann. Und also Geduld. G. Ausfall von Prestigefragen. H. Dass man dem anderen ebenfalls Geheimnisse zubilligt, also nicht verletzt ist, wenn etwas auskommt, wovon er nie gesprochen hat. I. Verwandtschaft in der Scham. K. Wenn man sich zufällig trifft. Freunde, obschon man eigentlich gar keine Zeit hat als erster Reflex beiderseits. L. Dass man für den anderen hoffen kann. M. Die Gewähr, dass, dass der eine wie der andere, wenn eine üble Nachrede über den anderen im Umlauf ist, zumindest Belege verlangt, bevor er zustimmt. N, Treffpunkt in der Begeisterung. O, Erinnerung, die man gemeinsam hat und die wertloser wären, wenn man sie nicht gemeinsam hätte. P, Dankbarkeit. Q, dass der eine den anderen gelegentlich im Unrecht sehen kann, aber deswegen nicht richterlich wird. R, Ausfall jeder Art von Geiz. S, dass man einander nicht festlegt auf Meinungen, die einmal zur Einigkeit führten. Das heißt, dass keiner von beiden sich ein neues Bewusstsein versagen muss. Aus Rücksicht. In Klammern, unzutreffendes Streichen. 23. Wie groß kann dabei der Altersunterschied sein? 24. Wenn eine langjährige Freundschaft sich verflüchtigt, zum Beispiel weil die neue Gefährtin eines Freundes nicht zu integrieren ist, bedauern Sie dann, dass Freundschaft einmal bestanden hat? Und 25. Sind Sie sich selber ein Freund? Carsten, ich glaube, wir sind Freunde.
1: <lacht> Auf eine sehr Schöne und sehr spezielle Weise, ganz ganz, 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 ganz bestimmt, genau.
0: Dann Dankeschön. Das war Talk Otronic.